0: John Rambo 007 Michele Phelps Tutti forgiati in un unico italico individuo Io sono Adrien E io sono Massimo E questo è Mentecast
1: Di che parliamo quindi oggi, Adrian?
0: Cosa dobbiamo questo intro? Lo dobbiamo al fatto che oggi parleremo di uno dei pochi eroi italiani Che valga la pena di essere ricordato eh... Amedeo Ghiglie Amedeo Ghiglie eh, nato a Piacenza
1: nel 1909 da una famiglia che eh, per metà è capuana, cioè del sud Italia e per l'altra metà è Piemontese. È piemontese e quindi... No, dei nobili piemontesi. Nobili piemontesi, quindi lui vive nella, nel, in questo ambiente nobiltà e inizia anche a farsi, a farsi valere
0: da alcuni punti di vista, è molto bravo con i cavalli. E... Lui è, fa parte di questa famiglia aristocratica, il padre è un, un graduato militare. Un, C'è una fosse... storia militare nella famiglia. C'è una storia militare nella famiglia e per questo che lui frequenta l'accademia militare a quale si... eh, diploma pieni voti come ufficiale di cavalleria e proprio perché lui è particolarmente bravo con i cavalli viene selezionato tra i quattro che dovranno rappresentare L'Italia alle Olimpiadi di Berlino nel 36 Ma a Berlino uh, non ci arriverà mai Il povero, no, povero, povero per moda è dire. un buon inizio Nel senso è un inizio alla grande E <ride> eh subito sì. parte di una squadra, squadra olimpionica Non tutti possono vantare questo, questo risultato Io Il no. problema è che questo è solo il primo Tutta una serie
1: di risultati incredibili mostruosi. Uh, a mi devo fa vergognare chiunque senta la sua storia. Io, onestamente, ho avuto una piccola crisi e ho detto: <ride> Ma dove sono nella mia vita? Io ero così felice di essere me stesso, e invece adesso mi sento uno schifo.
0: <ride> è stato ma un brutto trip. perché noi, in quanto italiani, un po' ci adeguiamo a quella che è una sorta di mediocrità sì, tutto, del nel, bel paese. Non è neanche colpa di nessuno se facciamo schifo. Facciamo schifo, ma fanno un po' tutti schifo. E quindi va bene così. Volemo se bene. Eh, purtroppo invece la storia di Amedeo... No, no non è... se volemo bene più
1: Nel 36 infatti eh, Amedeo inizia la sua avventura africana e eh, si reca in Eritrea dove gli viene affidato il comando di 200 truppe Spice, delle truppe mercenarie a cavallo che però lui inizia ad apprezzare e a rispettare praticamente da subito a lui piace come questi si comandano, piace come combattono eh, diciamo che gli, gli piace il modo in cui questi affrontano la guerra e infatti c'è un rispetto molto
0: grande e reciproco da tutte le parti questo è il periodo del colonialismo, la, la coda del colonialismo europeo in Africa noi italiani eh, ci siamo anche noi allineati a questa, a questa tendenza eh, che è stata più forte per gli inglesi e per i francesi, I francesi e per i belgi sì. anche eh, per i belga forse, è il corretto belgi. che belgi non lo so. sì. noi dal 1911 eh, sotto Giolitti abbiamo la Libia e eh, dalla metà dell'ottocento in realtà eh, Abbiamo i piedi in Eritrea, questo è sostanzialmente il nostro passato colonialista, che arriva fino alla soglia della guerra, eh, dove... In un qualche modo ci ritroviamo in controllo di questi territori. E Amedeo Villier, essendo ufficiale dell'esercito, viene mandato a fare sorveglianza e azioni di,
1: di, piccole, di piccole, piccole battaglie, battaglie. insomma, ma piccoli scontri. E con i suoi spies lui inizia a fare, diciamo, difendere dei territori da, dai locali. Ora, uh, il problema è che lui si pone questa domanda, come faccio io a essere comandante
0: di una squadra che non parla la mia lingua? Perché e quindi gli ufficiali in quel momento dipendevano da eh, dei sottufficiali o dei locali che in un qualche modo erano in grado di parlare entrambe le lingue erano una specie di traduttori simultanei esatto, e lui itali. invece si pone una domanda corretta nel senso se io perdo questo uomo non sono più in grado di comunicare con i miei soldati e quindi? e
1: quindi se sì, arriviamo a questo punto impara la, la, l'arabo impara la loro lingua, si mette nelle scuole coraniche con i bambini e piano piano inizia a imparare questa lingua che comunque gli risulta ricca, piacevole bella, piena di una storia, di filosofia e... L'arabo gli piace tant'è che riesce a salvarsi proprio perché uno dei suoi, eh, dei suoi sottotenenti lo avvisa che gli stanno sparando dal basso glielo dice in arabo e lui se ne accorge abbastanza da riuscire a ammazzare sua, il suo minacciatore si dice minacciatore in italico <ride>
0: vince quindi la sua prima battaglia e la sua prima medaglia
1: lui ritorna in Italia con una ferita alla mano per curarsi Periodo in cui conosce poi quella che diventerà un giorno, molti anni più tardi, la sua futura moglie, la sua cugina Beatrice, questo nei nei pressi di di Napoli. Mm. Eh, Che succede però? Che lì per lì salta fuori una legge, quella sugli accordi matrimoniali, infatti il duce promulga questa legge secondo cui nessuno eh, senza moglie potrà avere la promozione. Alto ufficiale. Quindi lui dice: Non voglio certo, delle malelingue nei confronti di me e
0: di mia moglie. Non voglio che. Che mi si sono dica. sposato appositamente per ottenere la promozione. Quindi lui dice: L'unico modo che ho di ottenere la promozione è, è ancora campo. quella sul campo. Perché è l'unico modo rimasto. E quindi si imbarca in, una, in un episodio. Sì, è una pagina un po' oscura della nostra storia. Perché chiaramente l'Italia in quel periodo non entra ufficialmente in guerra al fianco del del governo franchista nella guerra civile spagnola ma in maniera un po' ufficiosa eh, manda dei suoi soldati sotto falso nome sotto mentite spoglie per poi partecipare a questo conflitto e lui quindi farà parte del contingente dei soldati italiani che aiuterà Franco a sconfiggere la resistenza comunista Verrà anche decorato in persona da Franco, prenderà una medaglia e così in un qualche modo si avvierà sulla sulla strada della sua promozione
1: E con questa medaglia finalmente Amedeo eh, riceve l'affidamento di un intero contingente di 1700 truppe Truppe che sono locali, sono africani, sono in parte eh, etiopi, sono eritrei e sono yemeniti sono, verranno poi conosciute come le bande Amhara a cavallo. E le bande Amhara a cavallo si occupano di fare una serie importante di schermaglie. Eh, e Amedeo si distingue in molti modi, innanzitutto è lui estremamente rispettoso della cultura di questi popoli, eh, gli permette di portare con sé le loro famiglie, gli eh, assolda delle persone, a, a volte anche se vogliamo dei nemici, cioè lui in un'occasione affronta un contingente di, di nemici e decide di risparmiarli nonostante questo fosse contrario
0: alle disposizioni. Non solo decide di risparmiarli ma decide di arruolarli, nel esatto. senso siccome si sono distinti sul campo di battaglia che hanno combattuto, Bene, con valore, lui gli propone di Di far parte parte delle delle, delle, delle sue truppe In qualche modo questa cosa era anche proibita dal regime In questo caso è come in tanti altri casi sarà il Duca d'Aosta a coprirlo E a dargli la possibilità di continuare a operare nella maniera che lui ritiene migliore Però
1: soprattutto questo in virtù dei grandissimi successi Perché lui non ne sbaglia una con queste queste armate E si fa effettivamente un nome sia eh, con gli inglesi Che adesso stanno iniziando a diventare i nemici dell'Italia Sia con le truppe stesse Che iniziano a chiamarlo il comandante diavolo E così lui si fa questo nome leggendario Che rimarrà nella storia di questi popoli Nel
0: 10 giugno del 40 l'Italia entra in guerra La seconda guerra mondiale Siamo... Eh, dalla parte ovviamente è sbagliata del conflitto Non è successo mai nella storia delle guerre che l'Italia ha affrontato E quindi ci ritroviamo come nemici inglesi Adesso ti racconterò una piccola storia che è introduttiva a quello che succederà dopo Ovvero eh, noi ci troviamo... Eh, in quanto Italia a dover difendere i territori eh, dell'Eritrea, vi mostro sulla mappa dove è eh, l'Eritrea. Nuove tecnologie, Tara! Abbiamo scelto la mappa che tutti conoscono E soprattutto molto fedele alle proporzioni del mondo reale Vedete che non ci sono nessun nessun errore di nessun tipo I confini sono quelli esatti anche di adesso (ride) Dunque, noi siamo qua eh, Possediamo in quanto Italia nel 1941 Ancora per poco l'Eritrea Che è questa parte qua Qui c'è la Somalia Che è divisa in questo momento in... British Somaliland ah. e French Somalia French Somalia è tra, tra l'Eritrea e la British Somaliland, e, eh, e noi volevamo un po' di Italia: Somalia esatto, più vent- verso l'entroterra. C'è l'Etiopia, quella che... Questa qui, per rimettere, è questa qua Eh, Esatto Tutto insieme, questo è il famoso corno d'Africa Tutto insieme, questo è il famoso corno d'Africa Noi abbiamo già l'Etiopia Abbiamo l'Eritrea, l'Etiopia E chiaramente vogliamo stabilire un controllo su tutto il corno d'Africa Quindi cosa facciamo? L'Italia invade la British Somaliland Ai 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 Esatto Gli inglesi si fanno prendere un po' di sorpresa ma in realtà gli inglesi di questa Somalia non gliene frega niente, perché furbi gli inglesi hanno, già sanno che Somalia. la Somalia è un posto che insomma non è che c'ha tutta sta ricchezza. Som- che... Somalia. Esatto. Allora cosa fanno? Avviano quella che eh, si chiama Operation Camilla. Operation Camilla è un aneddoto particolarmente divertente, ovvero gli inglesi vogliono convincere gli italiani che stanno... Tornando in Somalia per potersela riprendere Cioè si vogliono assolutamente riprendere la Somalia Per fare in modo che gli italiani spostino le truppe dall'Eritrea verso la Somalia per difendere la posizione Perché? Perché gli inglesi ragionano come degli inglesi Ci vogliono prendere qualcosa, la la difendiamo E quindi cosa fanno? Organizzano tutta una propaganda di finta informazioni che okay. Gli italiani ignorano No, 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 no assolutamente, <ride> gli italiani ci cascano in pieno Finte trasmissioni radio eh, Finti volantini per i soldati con delle frasi in lingua del luogo della Somalia Per, eh, per vedere le cose, eccetera, eccetera eh, non Vedo l'ora di sapere come fanno finisce Fanno diffondere delle voci da chi sapevano che sono delle persone che danno delle informazioni sotto banco del van, mm. Fanno diffondere delle finte informazioni Gli italiani ci cascano in pieno E... Da bravi italiani si ritirano dalla Somalia prima che arrivino gli inglesi, <ride> e rispostano tutte le truppe in Eritrea, dicendo: Questi si vogliono riprendere la Somalia. Noi Quindi, non quelli hanno cosa.
1: fatto la finta di corpo. E noi siamo andati via a giocare a un altro sport.
0: Esatto, quelli hanno fatto la finta di corpo. Andiamo in Somalia per poter attaccare le, l'Eritrea più comodamente, e invece, <ride> sono gli tutti italiani gli sono <ride> tutti in <gli etre. ride> Quando arrivano gli inglesi in Eritrea Trovano tutti lì trovano che mangiano gli spaghetti, lì. mozzarella, cappuccino trovano tutti, lì. trovano tutti lì, ma purtroppo data la grossa differenza Come avete già notato di spirito Perché già <ride> <ride> cioè, ci siamo ritirati da, dal posto in cui dovevano invadere. Cioè, data la grossa differenza sia di spirito che di mezzi Perché l'esercito italiano onestamente è... Non era paragonabile non è quello britannico In modo paragonabile gli inglesi comunque sbarcano sulle coste dell'Eritrea con i loro cararmati Matilda. Gets me money! Eh, con, i carmati, con i loro cararmati sfornano tutto e gli italiani si devono ritirare nell'entroterra. Per coprire la ritirata degli italiani viene scelto, viene scelto un uomo. il nostro, Amedeo Ghilie. Solo che Amedeo Ghilie ha un reparto di cavalleria contro i, contro i, i cararmati Matilda. E Amedeo Ghilie dice... Ci penso io lo stesso Ci penso io lo stesso ragazzi Voi non avete Bisogna ben figurarsi questa cosa Cioè questo veramente sta andando A cavallo contro Contro i i carri armati armati. E l'unica cosa che gli viene in mente di fare È di
1: farlo Fortissimo No, <ride> non è vero è In realtà c'è <ride> una strategia molto intelligente Beh, lui si nasconde con le sue truppe nel grezzo di questo fiume prosciugato Aspetta che i carri armati
0: siano eh, a una portata utile Aspetta ed... che il grosso dell'esercito inglese sia a portata E decide di attaccare il centro, il centro dell'esercito Sperando in due indiana Spezzando in due i tronconi Non solo in spezzando mezzo... in due Ma trovandosi nel mezzo Nel senso i carri armati coprono i fianchi lui attacca in mezzo e lui si dice Se io attacco la fanteria nel centro non mi, lati non mi possono sparare Perché sennò sono Ammazzati costretti a tirare proprio. anche sui loro eh, certo. Funziona
1: Funziona di brutto Muoiono un sacco delle sue armate Ma a lui tutto sommato riesce a ritardare questa cosa Riesce a ritardare di 5, 5 ore L'avanzata
0: degli inglesi Che permette
1: alle truppe italiane di ritirarsi in alto Dove queste, queste allora, truppe Matilda erano meno
0: pericolose È una vittoria di Pirro Perde un sacco di uomini e eh, in un qualche modo anche lui stesso riesce poi a ritirarsi grazie al sacrificio di un suo sotto ufficiale che fa un'ultima carica coprendo la ritirata di Guillier però questa cosa passa alla leggenda eh sì. si narra tra gli inglesi la storia di questo italiano completamente pazzo che a cavallo brandendo una sciabola carica i carri armati e, e vince, vince.
1: <ride> e vince In gli inglesi sono spaventati sono spaventati e iniziano a cercare chi sia che gli italiani sono rapporti che parlano di lui Uh, sì, si vedono dei rapporti di intelligence Che lo descrivono e, Insomma molto accurati Il famoso
0: Max Ahari Max
1: Ahari è quello che si occupa della, Dell'intelligence Diciamo. È, e che raccoglie il fascicolo su Guillet e, e che poi ne parla A Vittorio Dansegre Che, che, è, un suo sottoposto. che è un suo sottoposto Che poi ri, ritornerà utile Sapere come si chiama uh, In questo periodo uh, Amedeo deve sparire dalla circolazione quindi lui deve andare sotto copertura smette di vestire i panni di italiano inizia a vestire come un arabo non solo nel frattempo ha imparato bene a parlare ma inizia anche a studiare la religione inizia a avere gli stessi usi e costumi si mette con un indigena del luogo in un'occasione riesce a salvare non so che bestiame di di una piccola tribù il capo per ringraziare invita lui nella tenda e gli permette di conoscere sua figlia la figlia si invaghisce e gli dice: Io voglio a te. A
0: te. E lui la figlia, dice: 'Figlia, tra l'altro, bellissima.'
1: <ride> e il fascino italiano è troppo: è troppo, non c'è niente da fare. Quindi Amedeo, all'inizio riluttante, perché comunque lui è fedele a Beatrice, che lo aspetta a Napoli. Ma a un certo punto, comunque, cede. Dopo, dopo la morte di questo suo eh, sottufficiale, che lo Anche Amedeo,
0: come un altro dei nostri casi C'ha un debole. <ride> Un tubero, un tubero <ride> e, ed è... e questo. Periodo, vestito da arabo con i suoi, con quello che gli rimane del suo reparto, compie delle azioni di guerriglia: cioè fa saltare dei ponti, attacca dei. fa saltare dei depositi di munizioni, dei depositi di munizioni, eccetera, eccetera. Quindi e... non sparisce dal radar, anzi, no, soltanto che non si sa che è lui. Ma gli inglesi lo cercano, lo cercano, lo cercano, lo cercano. E la cosa straordinaria è che tutti quanti sanno dov'è, ma nessuno parla. Nessuno parla perché nessuno... tutti lo adorano. Tutti i locali lo vedono. (ride) e quindi nessuno parla
1: è un eroe questo è anche figlio dell'integrazione del processo di integrazione di cui lui faceva parte nel senso eh, lui decidendo di accettare gli usi e i costumi permettere i mantenimenti delle delle tradizioni di questi locali eh, non imponendosi prega insieme a loro secondo il rito musulmano e in un'occasione quando gli, gli inglesi stanno per Beccare Amedeo in una, in una casupola Tirati da un disco di musica italiana eh, Lui scappa dalla finestra E in preda a un semipanico Inizia a camminare fin troppo tranquillamente Al che mentre un inglese sta per sparargli alle spalle uno dei locali, uno del posto, gli dice ma che, ma che fai? Quello è un arabo vecchio, scemo, sordo che sta andando a pregare in collina Allora sente tutto effettivamente va in collina non cambia passo, va lì, inizia a pregare e è salvo, <ride>
0: sparisce di nuovo, un fantasma Però il problema è che eh, Amedeo è ferito Amedeo è malato e eh, in un qualche modo i suoi soldati lo convincono a sciogliere la banda e a andarsi a ritirare in Yemen. Lui non ha soldi... L'idea deve...
1: è che, l'idea è che eh, lui rappresenta un simbolo sia per lui che per gli inglesi. Quindi quando gli inglesi, se gli inglesi vengono a sapere che Amedeo Ghiglie è andato, è morto, è finito, allora per loro non c'è nessun tipo di resistenza. Ma finché mm. lui sopravvive simbolicamente la resistenza può ancora andare
0: avanti, anche per quelli del posto. E quindi niente, lui scioglie con un suo amico. È l'unico che si porta dietro, eh... dai falla. Dai falla, esatto. Eh... Niente, cerca di fuggire verso lo Yemen, che in quel momento è territorio neutrale, ma senza una lira. Ma senza una lira. Dovrà guadagnarsi. deve dei soldi. raccimolare dei soldi e al porto cominciano a, cominciano a lavorare, a fare dei lavoretti, a fare lo scaricatore di e a vendere l'acqua. E qui esce fuori l'italiano. No, esce fuori perché fino adesso abbiamo visto ah, tu dici, non, non proprio stoi... italiano. una parte di No, l'Italia. Fino adesso abbiamo visto lo stoicismo piemontese del guerriero, eccetera, eccetera. Adesso vediamo un po' più l'aspetto al raffone Voglio... della parte campana. <ride> Perché per chi fa... suona la campagna, esatto. Perché lui cosa fa? Eh, sostanzialmente fa una concorrenza scorretta: <ride> tutti vendono l'acqua a due lire e lui la vende a, a una. una. E a ciascuno dice.
1: Non dire niente a niente, nessuno È solo per te il prezzo così
0: <ride> Fenomeno Arriva a
1: guadagnare più Dello stipendio da colonnello Quindi mette i soldi da parte Paga per sé E dai falla Il passaggio verso lo Yemen Con dei mercenari No dei mercenari Con dei contrabbandieri Che però credendo Che lui voglia sbugiardarli E denunciarli Prendono e lo buttano fuori bordo a, Prima della metà della traversata Quindi semplicemente Deve tornare indietro A mare A, mare, a, a mare. nuoto E deve, deve tornare indietro Verso la costa africana eh, Senza essere ancora indietro. arrivato lo Yemen che mostriamo sulla cartina è questo lo qua Lo
0: Yemen, lo mostreremo anche per più avanti, lo Yemen è qui
1: E lo Yemen al controllo dell'Africa ne fa sette di carri armati con il resto dell'Asia eh. Eh, lo Yemen, Con lo Yemen non si scherza Insomma
0: quindi Amedeo è
1: a mare, uomo a mare Uomo a mare con malaria e ferite e' il compagno
0: Nuota Fa in un qualche modo Riesce ad arrivare alla costa Però purtroppo Arriva in una zona Completamente deserta E quindi va nel deserto E quindi va nel deserto Nel deserto Riesce ad avvistare A un certo punto Un pozzo Con dei pastori Che sono l'intorno E il pastore dice... Buono di cuore Che fa? Iemena Iemena sì, duro Erano pastori sardi <ride>
1: <ride> Pastore sardi si distingue per buon cuore No beh, non sono sardi ma sono pastori piuttosto crudeli Che hanno, eh, raggiungono tranquillamente i 500.000 zimbardi E
0: quindi <ride> Assetato Ferito Menato Dopo aver fatto a nuoto per essere a casa lì E lì si dice sto per morire sto per", È arrivata È arrivata sto per morire Quasi si rassegna, se non fosse all'ultimo momento, vengono entrambi salvati da un mercante. Un mercante che... Li considera una specie di
1: prova da parte di Allah. Lui è un religioso, quindi vede delle persone in difficoltà, li carica sul suo cammello, li porta nella sua capanna dove li cura, li rifocilla e addirittura gli propone di sposare la propria figlia, perlomeno Adamo e Dele. Un'altra volta. Eh certo, questo certo, è italiano, questo, questo. Sì, questo c'è la mozzarella dipinta in faccia, è
0: troppo buona la mozzarella. Eh, ma gli, tutti gli vogliono bene a questa persona, tutti gli vogliono bene, lo incontrano, tutti quanti si innamorano, tutti quanti lo stimano, riesce veramente a eh, farsi amico chiunque. Se
1: non che, senon che eh. arriva il momento, però, di andare veramente in Yemen. Eh, nello Yemen, come ci arriva, fingendosi parente di questo cammelliere? Si, si procura un passaggio in una nave senza contrabbandieri. Quindi arriva alle coste e lì
0: di nuovo la sfiga sovrana regna. È e... un'alternanza, un'alternanza di fortuna e sfortuna. Picchi. Picchi. <ride> infatti, e picchi lo picchiano. E lo picchiano. E infatti, lo menano anche stavolta no, e dicono: questo, questo parla troppo bene l'arabo questo ha dei modi però troppo... però Yemenita non è... Yemenita non è, ha dei modi troppo... è inglese, è una spia inglese in carcere in carcere, ovviamente avvertono la, la, il governo inglese dicendo okay. che c'è qui una spia che però si rivela essere Amedeo Gigliere e loro dicono subito... eh. A Ghilie, subito ah, subito, estra- rilascelo Estradarlo, subito <ride> Subito, 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 lo vogliamo noi Liman e- dice no E qualcuno si sospettisce, dice Com'è gli inglesi sono così interessati a questo che è uno che sembra uno straccione, eccetera, eccetera No, non mi piace, sentiamo che cosa ha da dire L'imam lui Liman si interessa, lo fa venire a corte, lui racconta la sua storia Liman, nuovamente affascinato L'imam. Affascinato da quest'uomo, dalla sua storia E lo fa, e gli dice Te cosa sei bravo a fare? E dice io I cavalli Mi intendo di cavalli Lo fa diventare Gran maniscalco di corte Quindi Gran maniscalco di corte Con lo stipendio da ufficiale capito? (ride) Meraviglia Quindi casa lusso, Lusso
1: Moderato Per più di un anno Lui continua a fare questa vita Finché l- la rivoluzione, è arrivato il momento di, di tornare a casa C'è odore di torta di mandorle pi- piacentina <ride> nell'aria E' il momento di arrivare a casa Come? Con una nave della Croce Rossa italiana In effetti messa a disposizione dagli inglesi Ma della Croce Rossa italiana diretta a Roma eh, Come fare a prendere questa nave? Non si può, non, non passando, da, non passando eh. dagli inglesi che conoscono il suo profilo e Lo rintracerebbero immediatamente C'è un solo modo di stare in una nave Da malato da folle, da pazzo. Entra nel manicomio di soppiatto, sfruttando le sue vecchie amicizie del porto. Eh, riesce anche, a, viene più, più che riuscire, viene sgamato dal capitano, a cui lui gli dirà eh, ragazzo qua eh, se mi denunci os- sono morto e quindi non farlo mm-hmm. per favore, sono decorato, sono militare, sono dei vostri. E quindi questo compiacente no, per gli permette di stare nel manicomio della nave. Quindi lui finalmente sbarca a Roma, era il 1943. È il settembre del 1943.
0: e lui la prima cosa che fa è andare al
1: comando. Perché che cosa fa uno che dopo forse 8-9 anni di peripezie, eh, di peripezie mostruose in Africa finalmente torna nella patria, l'hanno curato, è arrivato, può sposare sua moglie, quindi cosa fa? Comando dell'esercito eh, ma voglio andare in Africa a combattere un altro popolo. lui
0: esatto dice questo Lui dice proprio questo Dice uh, Io non voglio avvertire la famiglia Non voglio far sapere a nessuno che sono qua Io voglio tornare dal popolo che mi è fedele Dalle persone che mi sono fedeli Perché le voglio proteggere dall'invasore inglese Problema? Amedeo non sa che le cose sono cambiate perché è arrivato l'8 di settembre esatto.
1: Lui arriva a Roma Forse il 3 ma l'8 eh, L'Italia cambia, cambia bandiera e... e quindi improvvisamente Ci troviamo dalla parte giusta E quindi gli inglesi sono <ride> nostri amici Ma che bello Non c'è ah, più necessità
0: Così sono gli americani Ah è vero
1: Com'è l'inglese?
0: God Save the Queen Ok quello. E quindi niente, finalmente siamo dalla Scusa, parte giusta Elizabeth.
1: Scusa Elisabeth
0: <ride> Siamo dalla parte giusta della guerra Non c'è più bisogno, non c'è più necessità di tornare giù Lui Ma si rassegna no, no, si rassegna Non si rassegna perché No, si rassegna all'idea di non tornare giù ah, Però okay. c'è una sola persona Che, che lo può veramente sollevare a, dal, eh, diciamo, a sollevarlo dalle sue funzioni, dai suoi obblighi Ed è il re, perché in tutto questo tempo Amedeo non è fascista. Amedeo è semplicemente un monarchico convinto, un vero patriota. E quindi lui riconosce soltanto il re come ultima autorità. E quindi riesce a trovare il re, a farsi farsi ricevere. Gli dà un buffetto il re. Il re gli gli racconta tutta la storia, chiaramente... (ride) Anche Vittorio Emanuele III non, tutto, riesce. Tutto il tempo. Esatto. non riesce a credere a quello che gli si dice, talmente straordinaria questa storia e alla fine gli dice hai fatto quello che dovevi fare, grazie <ride> grazie, grazie, <al cazzo. ride> te. Eh, forse un tantino di più,
1: noi passiamo ma l'Italia resta, Lei deve fare lui deve fare l'interesse dell'Italia per il re. e quindi lui si sente finalmente sollevato dal suo incarico, eh accetta finalmente di tornare da bice che sposa il 1944 si sposa con lei subito dopo avergli raccontato Tutte anche le sue peripezie sentimentali Perché è un uomo d'onore Che non, non può fare in modo che ci siano delle menzogne eh, Uomo questo. d'altri
0: tempi Donna d'altri tempi Che invece
1: che essere gelosa Gli dice quanto è brava sta è ragazza Brava sta donna Come ha fatto non avrei mai avuto la sua forza Fenomeno Quindi adesso questa... Parlando della figlia del capo col quale si era E eh certo Tra l'altro tu adesso prendi questo bel braccialetto E glielo vai a portare Così la incontri che ti farà piacere Una donna Boh Non <ride> lo so e lui infatti più avanti farà un viaggio proprio per incontrare le persone de- della sua storia,
0: tra cui Khadija E voi direte, vabbè, insomma è finita la guerra, è diventato un uomo anziano, tra l'altro nel frattempo lo, hanno promosso senza, lo avevano promosso senza che lui lo sapesse perché... <ride> Era maggiore ma lui non lo sapeva Tanto <ride> riescono a farlo forse anche generale alla fine di tutta Adesso, la storia e voi direte, vabbè, insomma Finalmente una è finita la storia Finalmente di Amedeo Finita la storia di Amedeo Ghigliè che ci ha messo tutti quanti in ombra Perché ha fatto di, più, di tutto e di più Ma basta L'ombra eh?
1: non è mai abbastanza per Amedeo Ghigliè
0: Amedeo Ghigliè anche alla veneranda età
1: È un uomo che mi odia è E <ride> io lo sto prendendo sul personale Perché lui a quel punto nel 1947 Innanzitutto si laurea perché gli dispiaceva Perché no? Perché non anche dottore Ma poi non solo dottore, anche diplomatico Perché lui inizia una carriera diplomatica In cui inizia ad andare a parlare fare negli eventi ufficiali e nelle ambasciate perché eh... il suo
0: profilo uh, è perfetto: parla, parla l'arabo, arabo, conosce o... le
1: usi e i i costumi, i costumi. È, è rispettato quando va in questi paesi. Lui viene accolto come, come un, un soprano eccezionale.
0: Quasi. Quindi, carriera di militare, carriera di diplomatico. Tra l'altro, nel 1967 in un in incontro di diplomatici in Marocco riesce a salvare anche della gente da un attentato terroristico. Colpo di Stato, che <ride> soltanto, <ride> solo come no, va, ancora, ancora. prende a sberle <ride> con una mano dietro la schiena, salva dei diplomatici, tra cui un diplomatico tedesco e la Germania gli dà delle medaglie. Così storia incredibile!
1: Storia incredibile. Che non si concluderà mai non perché si concluderà mai. innanzitutto eh, si ritira. E si ritira dove? In, ah. In Inghilterra Vi ricordate quel Vittorio Vanzegre, Quel cattivone che gli dava la caccia? Dlindlon, ah, Vittorio Vanzegre dice Chi sarà mai a quest'ora del giorno? E a media chi è che bussava alla sua porta E gli dice oh, Io devo trovare un posto dove passare la mia vita E noi visto che ci rispettiamo Ospitami E lui
0: dice, e dice Sì sì 16. Ma non solo sì Tutti gli ufficiali inglesi Che gli hanno dato la caccia Durante la seconda guerra mondiale Vito autografo Vito. Si fanno selfie <ride> lo, hashtag, adorano. Hashtag io sto con lo adorano <ride> Lo stimano talmente tanto Che niente gli, danno, la, la, gli trovano la casa Gli trovano il posto Vittorio Van Segre diventa il biografo ufficiale <ride> È talmente una storia fantastica Che non ci si crede Io, io stesso non ci credo quindi nel
1: 2000 finalmente riceve dalle mani di Ciampi la Gran Croce dell'Ordine Militare della Repubblica Che in effetti è la più alta onorificenza che si può ricevere in Italia, la nostra
0: Italica Repubblica Un po' tardi direi è Un po' tardi ma... <ride> Però insomma... E
1: non si poteva dare di meglio a un personaggio del genere, no. diciamoci la verità. Eh, ultimo capitolo è La Morte, la morte che avviene nel 2010, eh, di, di età, quindi no, ci sono stati degli episodi bizzarri, non è, non è andato a coprire con il suo corpo una bomba a mano che <ride> esplodeva. Anche.
0: Alla veneranda età di 101 anni. 101 anni, oh, sì. Ultimo episodio divertente, il fatto che ehm, dopo la, la carica ai carri armati a cavallo, diciamo, l'assalto a cavallo dei carri armati, lui rimase in effetti separato dal resto del, dell'esercito italiano. E proprio in quel periodo che aveva adottato appunto l'abbigliamento arabo e faceva delle azioni di guerriglia. Lui era ricercatissimo e gli inglesi che lo stavano cercando... Ovviamente è misero una taglia sulla sua testa. Un'altra volta è emerso il lato campano. <ride> Perché lui, vestito da arabo, con la sua perfetta conoscenza della lingua, si fece passare per uno del luogo e andò a dare più volte delle indicazioni sbagliate. Ghia yeah, è da quella parte. <ride> la. 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 <ride> quindi,
1: tra l'altro, intascando la taglia. In alcuni casi intascando, sì. tra le altre cose, quindi la... La guerriglia contro gli inglesi era spezzata dagli inglesi, <ride> si potrebbe dire questo, si potrebbe dire questo.
0: Sì. Benissimo Allora
1: Innanzitutto un saluto a Ursulo Che questa volta ci ha, ci ha accompagnato poco Ma lui era attentissimo Lui sapete è un ammiratore di eh, Amedeo Ma sapete anche cosa gli piace a Ursulo? Gli piacciono i like Gli piacciono le iscrizioni al canale In modo tale che non vi perdiate nessuno degli aggiornamenti e delle nuove puntate Gli piacciono eh, i commenti e le condivisioni su Facebook Gli piacciono gli ascolti di questo podcast Anche su Soundcloud e su Spotify quindi mi raccomando, seguiteci, 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 seguiteci ma soprattutto seguiteci
0: <ride> FONTI! Allora, c'è una bellissima puntata della Storia Siamo Noi che si chiama Mideo Guillier, la leggenda del comandante diavolo del 2007 eh, C'è una pagina dedicata a Guillier sul sito del Ministero della Difesa che è esercito.difesa.it E c'è un articolo del 1999 archiviato su Repubblica che si chiama La guerra segreta del comandante diavolo Per invece l'operazione Camilla eh, La mossa di propaganda fallimentare degli inglesi C'è un video bellissimo di eh, Lindy Bash, che è uno dei miei youtuber preferiti Che si chiama Three Great British Wartime Deception
1: Bello, bello sì ma... Commento finale, permettimelo È morto Omedeo Finalmente ha smesso di metterci in ombra Cioè era l'unico modo con cui potevamo sperare Di di, Di sottrarci alla alla pressione Del del... (ride) giudizio della storia che ci ricorda che facciamo schifo (ride) O uno arriva a una certa età e dice Che bella vita che ho vissuto No, 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 no La tua vita non (ride) è
0: bella